0: 在晚上洗澡的时候，你有没有萌生过这种想法？洗头发时闭上双眼，总会情不自禁的感觉，身前或者身后像是站着一个什么东西。这个东西可能像人，但不是人。此时，你越想越恐怖，内心越来越焦虑，总想睁开眼睛看看，却又怕真的突然看到有一张脸就在眼前。在睁眼之前，这种心态达到极致，最为恐怖。在前些年，我和几位朋友去山里，在那儿的一个小屋里休假。这里空气清新，环境优美，住起来别提多舒服了。等到晚上，我们就在院子里搭上篝火，烤肉、喝酒、聊天，简直太惬意了。就这么闹腾到了八九点，其中一个朋友小林。说他要去趟厕所放放水，于是呢，他起身拿起手电筒就朝外走了。这边只有一个旱厕，在离我们有几十米的地方，条件呢是差了点毕竟啊这是在野外。可过了一会儿啊，没见小林回来，却突然听到了一声惨叫。坏了，这小林准是出事了。难道上厕所的时候给毒蛇给咬了？哎，我们抄起家伙就往厕所冲过去，可没跑几步吧，就看见小林是连滚带爬的出现在我们眼前，这一手还提着裤子，显然呢是太着急了，连裤带都没来得及系。我们忙问呢，到底怎么回事啊？只听那个小林上气不接下气的就跟我们说，在厕所有有个会飞的人头。哎，我们一听，这不瞎胡闹吗？是不是今天啤酒喝的有点懵了？我们命令他重新组织一下语言，再解释一遍。于是等小林把气儿喘匀了，就跟我们说，他刚刚放水的时候，哎，正放到一半一抬头突然发现厕所的墙头啊，好像放着一个圆了咕咚的东西。刚开始呢，他也没在意，以为啊就是放在墙头的一个花盆之类的。哎，可这玩意儿突然动了一下。给小林吓了一跳，小林呢，直接就把那个手电筒照过去，哎，一看，这下可不得了，照到的竟然是一张人脸，这张脸吧，好像比普通人脸大很多，脸色蜡黄，两个眼睛呢瞪的是溜圆，眉毛倒竖，是一副愤怒的表情，尤其呢，他还张着一张血盆大口，这一下啊。给小林下了个机灵，但还是把手电筒的光呢往旁边移了下。这毕竟是个人啊，照着人的眼睛也不太礼貌。之后他就朝那人就问：“啊，你，你干什么呢？”哎，就在这个时候，诡异的事情发生了。这个头突然直直的从墙头升了起来，悄无声息，下边呢，竟然根本就没有身体。这可给小林可吓坏了，直接是一声惨叫，提着裤子就往我们这边给跑。没连着身体的人头还会飞，这不会是个气球吧？但小林说他看到的是人头，眼睛还是会动的，而且呢，似乎还怪笑了两声。嘿嘿，这听起来怎么像是在讲鬼故事呢？我们其实啊，谁都没信这个。觉得小林呢，这是为给我们来这边玩增添点诡异气氛，多点乐趣。这估计啊，都是他自编自演的。于是呢，谁也没当回事儿，该吃吃，该喝喝，啥事儿啊都没往心里搁。等吃饱喝足，我们就进去休息了。这里设施虽然简陋，可居然呢还有能洗澡的地方。这个洗浴房啊，空旷旷的，顶很高，里边没有灯。只靠着一盏煤油灯照明，光线呢非常昏暗，三米之外基本上就是一片漆黑。等我洗澡的时候啊，哎，就想起小林说的那个会飞的人头，总觉得心里有点发毛啊。这一边洗一边情不自禁的就往后窗那边看，怕真的有点什么东西飞进来。等我洗头的时候吧，这个闭上了眼，这下就彻底什么也看不见了，就总觉得呢。周围有动静，哎，仿佛有什么东西就在自己身边晃悠。这时候想睁眼吧，又不敢睁，真怕一个会飞的人头就突然出现在眼前。就正在忐忑的时候啊，有阵风从上面吹了过来。我抬头一看呢，哎，这房梁上漆黑漆黑的，但有一些稀稀嗦嗦的动静，是渐渐的啊，从这黑暗中就慢慢的。浮现出一张脸，这脸在油灯的火光中啊，显得蜡黄蜡黄的，但那两只眼睛在黑暗中是非常明亮。我当时心脏啊都提到嗓子眼了，这是个什么东西啊？肯定不能是人，因为这张脸呢、啊、比普通人脸大太多了，尤其是那张血盆大口，都快咧到耳朵根了。你说这漆黑的房梁上？有个人头在动，还能有比这更吓人的吗？哎，我就往旁边摸去啊，正好摸到了这个洗发液的瓶子，我就朝着这个脸就扔了过去。虽然没打中，但之后这张脸就没有继续靠近我了，而是无声无息地飘了起来。这张脸呢，就在房梁上飘了几圈，最后飘出了后窗户。看这东西走了我是赶紧穿好衣服跑了回去，把这个事儿呢跟大伙讲了。你说我和小林都看到这会飞的人头了，难道这就是传说中的飞头蛮？这飞头蛮可能有的朋友没听过，我稍微解释一下啊。这是在《搜神记》中记载的一种妖怪。传说呢，在三国时期，吴国大将朱桓有一个婢女。是每晚睡着之后啊，这个头就会脱离身体，无意识的四处乱飞，等到天亮呢，又会回到身上。他被称为落头氏。后来啊，和他类似的这种现象不断的被发现，有着各种各样不同的版本。但总的来说吧，就是白天是正常人，晚上呢就会变成身首分离的妖怪，就被称为飞头蛮。据说这种妖怪啊是群居的，经常是五个肥头蛮聚集在一起行动，将走夜路的人杀害，是轮番吸血，非常恐怖。而且这种妖怪并不是仅仅在我国有相关的记载，在日本、泰国、埃及、波兰，甚至南美，都有类似的传说，都有头可以在空中飞来飞去的那种妖怪。哎，你说这来休假的第一天就碰到这个事儿，是联系起这些怪谈，感到非常的瘆人。但我们几个由于工作原因，这类事情见得多了，大伙儿一商量，就决定如果今晚这个飞头蛮再敢来的话，我们就给他抓下来。于是呢，我们就拉了一张渔网，就在洗澡房的这个后窗附近，做了一个简单的机关。如果他是有实体的东西。就一定会被这个网给网住，哎，我们几个就这么守着，怀着一种是既害怕又兴奋的心情啊，就这么一直等到了后半夜，就在大伙儿都困得不行的时候，突然是一阵风从脑后就吹过，我马上就清醒过来了，朝着后窗一看，哎，果然那个东西又来了，它是一头冲进这个网内，扑通就被这个渔网给缠住了，栽进了洗澡房里。裹着渔网掉在地上，这东西还在挣扎扑腾，感觉呢有点像只老母鸡。本来当时我们想过去仔细看看，但这东西突然发出了一声怪笑，哈哈哈哈哈哈！这声音在夜晚是格外有杀伤力，一下给我们吓得退了回去啊！赶紧是把门锁好，打算等到天亮再收拾它。这里边扑腾了一会儿，也就安静了下来。这一夜呀，过的是很慢。我们在外边等的是那个着急呀、啊，终于熬到了白天，我们才小心翼翼地打开洗澡房的门，揭开了这个飞头蛮的真面目。原来这飞头蛮呢，竟然是一只奇怪的鸟。哎，这个鸟的身上的花纹看起来就和一张人脸是一模一样。这应该是某种类似猫头鹰的鸟，眼睛上边呢像是长了一对眉毛，哎，就像在发怒。而在这只鸟脖子上的位置，长了一片月牙状的红毛，看起来呀、啊、就像一个裂开的大嘴。也别说晚上了，白天看见冷不丁的都吓人一跳。但这既然是只鸟，也就没有什么好怕的了。想起来呀、啊，应该是我们当时烤肉的香味把它吸引过来的。这后来呢，这烤肉架也是放到了洗澡房清洗，导致呢它总是。想往这个洗澡房里钻，知道了这些呀，我们就给它放生了。反正之后也吓不到我们了。这飞头蛮的传说呢，也许并非子虚乌有，也许呢就是类似这种形状的鸟，被古人看到了，于是呢就有了各种各样的飞头妖怪的传说。这些呀就是我所经历的关于飞头蛮的怪谈，希望你能喜欢。我是老尤，我们下期见。